0: E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast. Eu sou a Catiúcha Barcelos, mas pode me chamar de Kat. E esse é o seu momento semanal de acompanhar histórias interessantes de maneira profunda, mesmo que elas sejam, sim, bastante interessantes, mas talvez não tão profundas assim. E hoje eu queria começar o programa pedindo desculpa Pra galera que recebeu o dano emocional e psicológico pelo último episódio do Vortex que a gente comentou sobre a amamentação adulta e histórias de terror, né? Casas mal-assombradas e tudo mais. Mas falar que, infelizmente, a vida é isso, sabe? Às vezes, infelizmente, a gente vai chocar. Inclusive, no episódio de hoje, a gente não vai falar de escatologia nem nada do tipo, pra grande alegria de várias pessoas e talvez uma certa tristeza de muitas também. Mas a gente vai falar de algumas histórias que estão na minha cabeça aí já faz uns meses, principalmente uma teoria da conspiração muito específica que eu tô louca pra contar pra vocês. E é claro que, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a nossa parceira, que é a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Além de ter sido a primeira empresa que acreditou no nosso projeto aqui no Vortex, e que curte os nossos ouvintes a ponto de oferecer pra eles 15% de desconto na matrícula, acessando o nosso link www.alura.com.br barra promocal Vortex. Na verdade, é a promoção, mas aí o promoção, ele não tem assento, então fica Promocal. Beleza? Mas tem que acessar pelo nosso link. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão acessar pelo nosso link. Não só pra ganhar 15% de desconto, mas também pra apoiar o nosso trabalho aqui no Vortex. Porque eles realmente se importam com a nossa audiência e a gente também se importa muito com vocês. E a gente quer que vocês tenham um diploma que vale muito no mercado de trabalho, como é o caso do diploma da Alura. Eles são super conceituados no mercado, tem uma comunidade muito ativa. E quando você chega com o seu diploma da Alura, as pessoas prestam atenção naquilo e elas respeitam você como profissional. Então é isso, gente. Acesse o nosso link que tá aqui também também na descrição desse episódio em todas as plataformas de podcast. E hoje eu vou chegar aqui com uma convidada nova que eu tava louca pra trazer aqui pro Vortex. E que é também um ouvinte do Vortex desde o primeiro episódio. Uma das pessoas mais curiosas que eu conheço, que também sabe vários fatos aleatórios. E eu amo conversar com ela, que é a Emília. Que eu mal posso esperar pra apresentar pra vocês hoje. <risos> A Emília, pra quem não sabe, ela é o meu clone. <risos> a gente já falou sobre clonagem aqui no Vortex. Na verdade, eu sou o clone da Emília. Assim, não sei o que aconteceu que a gente acabou em partes diferentes do país, mas nós somos a mesma pessoa. O que é muito curioso pra, pra galera ao redor. Mas pra gente não, porque só faz sentido.
1: Eu acho que precisava ser assim, né? Eu acho que sim! Senão ia acontecer algum tipo de... Uh, fissura no, no tecido da realidade. Exato. São duas, pessoas, <risos> são duas pessoas de dimensões diferentes. Então a
0: gente ia dividir por zero e aí não dá. Não dá. Então, aí eu chamei a Emília hoje aqui porque tem alguns assuntos que eu sinto dentro do, da minha alma que eu só consigo falar com a Emília <risos> que são teorias da conspiração coisas de quem tá cronicamente dentro do TikTok de vídeos longos <risos> é muito difícil Não. eu queria te perguntar, Emília, tu tá escutando o Vortex, né? tu é uma das pessoas que mais chega pra mim e fala assim cara, escutei o Vortex e tipo, tá muito legal e eu fico toda feliz, toda vez eu tô
1: adorando o Vortex, eu tô amando o Vortex eu ri muito, teve alguns episódios em especial que eu passei um pouco de vergonha em público e com os fones de ouvido Rindo muito. Tá excelente. Eu tô adorando a química que vocês trazem, né, entre vocês, pro público.
0: Que maravilha. Eu tô muito feliz. Toda vez que alguém que tá escutando o podcast falar, ah, eu passei uma vergonha. Nossa, quase, <risos> quase me mijei em público, eu fico excelente. É isso mesmo que a gente quer. É pra isso que a gente luta.
1: É o objetivo.
0: Tá, mas tem uma coisa que a gente tem que falar que é o seguinte: recentemente, em um episódio aqui, o Vidani deu um conselho que foi: se você tá com uma pessoa que você não conhece bem e a pessoa tirou as calças, você <risos> vai lá, pega a carteira da pessoa, pega o documento, faz uma foto do documento e devolve pra você ter acesso aos dados da pessoa. E aí, às vezes, eu digo assim, nossa, não sei o que eu vou perguntar pro jurídico e tal. uma das conselheiras jurídicas do Vortex oficialmente é a Emília. E a Emília diz que não é crime, né?
1: Não é furto, você não tem intenção de ficar com aquilo pra você, você tem intenção só de acessar os dados pra ter uma certeza de quem é aquela pessoa com quem você está ficando íntimo. Mas eu disse, não, não se preocupa, se você não postar isso em algum lugar, se você não fizer uso inadequado dos dados, se você só quer ter, enfim, uma confirmação de que, especialmente como mulher, né, a gente sabe como é perigoso, de que você não está se metendo numa baita enrascada, é, não tem problema. Entendi. É só não saiam postando na Dark Web assim, os documentos e os cartões de crédito da pessoa, que aí é bem crime mesmo.
0: É 100% crime. Aí eu tenho uma pergunta. Se a pessoa, sei lá, roubar o seu sapato ou fizer alguma outra coisa que a galera do Tinder <risos> já foi conhecida por fazer aqui nos episódios que a gente já gravou, é crime se você pegar os dados da pessoa, colocar ela como voluntário para ser mesário nas próximas eleições? Se é
1: crime, especificamente, eu não saberia dizer.
0: Mas não é legal, né? Soft vingança.
1: É, pode, pode gerar no mínimo aí uma ação civil, mas eu desconfio que esteja aí já na, na esfera da ilegalidade. É melhor não fazer esse tipo de coisa. Melhor não. Mas também tem aquela coisa, né? Para que gere alguma consequência legal, né, jurídica, você precisa ser descoberto. Uhum. Então tomem cuidado
0: tomem <risos> cuidado. Não fazer esse tipo de coisa. Por favor, é muito importante. Agora, vamos para as notícias de hoje. Saiu tá uma matéria na Forbes que uma pesquisadora de ciência social, né, de psicologia social... Hum fez uma, uma grande pesquisa e descobriu que 95% das pessoas acham que são autoconscientes, mas hum. apenas de 10% a 15% realmente são. <risos> Essa pesquisa, inclusive, ela foi feita baseada especificamente em ambientes de trabalho. Então, a gente não tá falando que nossa, todas as pessoas do mundo, 80%, 90%, não tem a consciência de si. Tipo, não necessariamente. A gente tá falando aqui de ambientes de trabalho e do comportamento das pessoas dentro desses ambientes. E é óbvio que a gente não pode necessariamente falar que isso não implica em nada no resto dos ambientes que uma pessoa ocupa durante toda a vida, né? Na sociedade como um todo. Mas, só deixando claro. Nesse estudo aqui, a gente tá falando especificamente de ambientes profissionais. E aí, eu vi essa pesquisa e eu vi as pessoas falando sobre ela. E aí, é assim, dentro dessa matéria, ela explica, né, que existem dois aspectos de autoconsciência dentro do que ela tá colocando, que existe a autoconsciência interna, que é a sua compreensão interior mesmo, tipo, quais são seus valores, suas paixões, suas aspirações e tudo mais. E existe também a parte externa, que é entender a você mesmo, né, entender o seu eu pelo lado exterior, ou seja, tipo, saber como é que as outras pessoas lhe veem e saber o efeito que você causa nas outras pessoas. É o eu pelo outro. É. Uhum. Que na minha cabeça é o pior de todos. É, é, se chama ansiedade isso. Poxa, esse outro vídeo que eu vi era uma pessoa comentando isso aqui dizendo assim, gente que massa, pesquisa de psicologia social, irado. Mas qualquer hum. pessoa que trabalha com serviços oferecidos a outras pessoas, já notou isso há muito tempo. Hum. Há muito tempo. Se você já trabalhou numa loja, você uhum. sabe que as pessoas não têm consciência delas mesmas. Uhum. Não, mas sem dúvida. E aí é, é um negócio que, tipo, faz sentido, mas ao mesmo tempo é chocante, né?
1: Você não ter noção interna de quais são os teus valores, porque é isso que eles estão dizendo, né? A gente não para pra contemplar a si mesmo, especialmente hoje em dia. Mas, como é uma, eu acho, uma necessidade de sobrevivência, você ser aceito pelo grupo, tanto que, né, na história, as piores penas não são as de morte, tendem a ser as de uh, ostracismo, né, de você ser expulso do, do grupo. Sim,
0: de, de isolamento,
1: é. Que é também, em, em muitas épocas, uma forma de você condenar aquela pessoa à morte, mas uma morte meio incerta e cruel, porque não sabe como vai vir e quando, né. Então, ser aceito pelo teu meio social é algo extremamente importante e eu acho que todos nós aprendemos isso desde muito cedo. Então, adivinhar um pouco o que que tá nos olhos de quem te observa, né, de quem com quem você conversa, é uma necessidade nossa, para saber se a gente tá sendo aceito ou não, se a gente é bem visto, se a gente falou alguma coisa que não foi bem aceita.
0: O lance é a gente convive em sociedade de fato, uhum. o isolamento social o ostracismo que é imposto a você, é uma das coisas mais violentas que podem acontecer uhum. com a gente como ser humano mas, se a gente para pra pensar a gente tá imaginando aí cenários extremos, né? É. Mas, mas não necessariamente, porque assim uma pessoa, ela consegue ser desagradável <risos> e ela ter, sei lá uns dois familiares ali que tão, sabe, muito focados em fazer os outros felizes é. e que não gostam muito de fechar portas porque eles gostam ser amados sendo aceitos e aquela uhum. pessoa ela nunca vai ser totalmente isolada socialmente. Não, isso é. Hoje em dia, você, se você for chatão, ninguém vai mandar você pra uma ilha sozinho, entendeu? O que é terrível.
1: É aqui que tá, eu acho que precisa de um misto, você tem que ter um pouco também de autoconsciência pra se deixar afetar pela rejeição
0: alheia. É, é isso. Mas tem várias outras coisas que quando a gente para pra pensar que só de 10 a 15% da população <risos> são autoconscientes, tudo começa a fazer muito mais sentido, entendeu? Porque Sim. assim, tudo que a gente fala sobre convivência humana tem a ver com empatia, né? Uhum, se a gente tá uhum. olhando a outra pessoa e imaginando o que, que ela vai pensar, como é que ela vai se sentir, a gente supõe o jeito que ela vai reagir a uma série de outras coisas e em cima disso a gente planeja as nossas ações. É isso. natural, só que a gente faz isso Muitas vezes, né, a maioria das pessoas faz isso Sem calcular cada um dos passos Conscientemente, é, é meio que no automático Senão
1: já passa para um psicopata, né Exatamente É, é, é para ser um pouquinho mais automático Sim, a empatia, mas aí que tá Você precisa de autoconsciência para ser empático?
0: Na verdade eu acho que é o contrário Você precisa de uhum. empatia para ser autoconsciente Uhum, concordo Esse é exemplo da pessoa que trabalha em uma loja Se a pessoa que tá chegando lá, que comprou, sei lá Uma roupa e a roupa veio rasgada se ela chega na loja e ela fica tipo assim Ah, é porque isso é um absurdo eu quero falar com o gerente e que uhum. ódio dessa merda, dessa loja não sei o que, tá aqui ó, veio furado e eu vou postar nas redes sociais eu vou contar, é. Tipo, como é seu nome? Me deu o nome aí do vendedor. Quem foi o vendedor? Uhum. Se ela faz isso aí, ela não tá tendo empatia, porque o vendedor não é a mesma pessoa que dentro da linha de produção fez aquela roupa.
1: Exatamente. E
0: se você chegar pro gerente dele, pra acusar ele de você tá se sentindo abusada como cliente por uma coisa que não é a responsabilidade dele e ele perdeu o emprego dele, aquilo é uma falta de empatia tremenda. E isso impacta na sua autoconsciência. autoconsciência. Você, não tem, você não tem consciência dos próprios atos, entendeu? E da, e da consequência deles na vida de outras pessoas. E aí é o seguinte, nessa pesquisa dessa cientista social que chama, o, o sobrenome dela é Uric. Uhum. Ela cita três motivos para que a gente tenha essa desconexão, né? Essa falta de consciência pessoal, de autoconsciência, como ela chama. Primeiro, ela diz que a gente naturalmente tem pontos cegos, que é uma coisa que, né, a gente sabe. Sim. Porque nós somos programados para operar em um piloto automático sem completa consciência de todas as coisas que a gente tá fazendo, porque se a gente não operar no, no piloto automático, a gente vai surtar. O nosso cérebro, ele é extremamente econômico com tudo que ele faz e se ele não for econômico, a gente pira. Ele adora atalhos. Eu acho isso lindo. É sério, eu me emociono. É eu também. Bom. O segundo ponto que ela mostra é que a gente é mais feliz quando a gente para pra se enxergar em uma luz positiva. Então é tipo Sim. assim, se essa pessoa que a gente cuidou, criou essa história aqui, né? Chegou lá pra devolver a roupa e fez isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que Essa pessoa, ela vai chegar em casa, ela não vai pensar assim, poxa, eu fiz alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho uhum. perdeu o emprego, essa pessoa vai ficar com essa mancha no currículo, essa uhum. pessoa tem uma família, tipo, talvez seja alguém que acabou de ter um filho como é que esse filho vai ser sustentado e tal Ela não vai pensar nisso. Ela não pensa
1: nas consequências dos atos próprios pra outras pessoas Ela só pensa nas consequências dos atos dela pra si mesma e muitas vezes nem isso. Tipo assim, digamos que ela pede pra falar com o gerente o gerente expulsa ela da loja porque ela está fazendo... É uma Karen uh, e expulsa ela. E ela acaba, não sei, caindo e se machucando. A culpa vai ser do gerente, não dela.
0: É, e ela fica assim, nossa, eu sou uma vítima. Vítima. Meu Deus. Ou então se absolutamente nada disso acontece, ela vai chegar em casa e ela vai dizer que é uma justiceira. Uhum. Ela vai dizer, olha, os clientes, eles estão sendo injustiçados. E aí eu cheguei lá e eu falei mesmo, porque eu acho que é correto você se colocar... Dentro dessas circunstâncias. Como alguém que luta pelo certo. Que você uhum. não é abusado por essas lojas. Que não sei o que, não sei o que. Porque essa loja aqui de departamento. É bilionária. E aí uhum. a gente como cliente vai lá. E porque é barato. A gente é obrigado a aceitar abuso. Entendeu? Ela sempre vai se enxergar em uma luz positiva.
1: E, mas isso também, Katia. É uma coisa evolutiva. A gente tende a ter mais memórias positivas. Sobre nós mesmos. Por uma questão de sobrevivência. Só que daí não pelo outro. Mas pela própria autoestima. É verdade Então a memória é outro campo que eu acho, assim, fantástico da neurociência e da psicologia, né? Tipo, a questão das falsas memórias Sim. e como a... Uhum, uhum, eu acho muito legal.
0: E, e isso aí que tu tá falando tem a ver, por exemplo, com aqueles estudos que eles, que eles fizeram de psicologia social que prova que pessoas que fizeram bullying com outras na época do colégio não lembram que eles fizeram. Uhum. Ou acham que era... Ah, eu puxei o cabelo um dia. É, tipo assim, não, a pessoa não era meu amigo, mas eu não tava fazendo bullying com ela. E aí, a memória da outra pessoa que sofreu bullying é, tipo, não, eu fui corraçada, e tipo, Sim. foi um dos piores momentos da minha vida, e essa pessoa me perseguia, e aí quem fez uhum. o bullying tá tipo, não, eu nunca fui uma pessoa ruim sabe que o,
1: o meu TikTok ultimamente é, é postagem de am I the asshole do Reddit, né? Nossa, eu,
0: eu, eu amo, sou eu o pau no cu nossa, eu, eu... adoro tem a comunidade do, do, do Reddit que é o am I the asshole, né, que é tipo assim eu sou eu sou a pessoa escrota, realmente, eu sou o pau no cu e o outro que é tipo, os mesmos posts dessa <risos> comunidade, mas colocados de um jeito muito mais, mais cru que é o Am I the Devil? <risos> tipo, eu sou ah, um cão.
1: Ah, Esses daí ainda não aparecem pra mim no TikTok. Eu vou procurar. Eu mas, adoro. E eu gosto, porque às vezes tá fazendo alguma coisinha. Não tá afim de ouvir um podcast mais longo. Tu põe ali eles passando, né? E teve uma história. E assim, a gente não sabe o quanto foi alterada. E a gente também não sabe se é verdade. Porque a pessoa pode simplesmente inventar histórias no Reddit.
0: É, mas aqui a gente sempre escolhe acreditar nas histórias que são interessantes. Então...
1: Óbvio. Vamos escolher acreditar nessa e também. E era justamente isso. Era uma, uma mulher que tinha... Aparentemente, então, praticado um bullying severo... No colégio, contra uma colega de classe. E anos mais tarde... Ela falou assim, eu fiz uma formação, estudei muito, formação difícil, mas estudei muito, consegui certificações e tudo mais pra entrar nessa área específica. Imagino que seja na tecnologia, ou programação, ou algo assim. Uhum. E só que essa pessoa que eu pratiquei, aparentemente pratiquei bullying, e nem era bullying tão severo assim, a gente só não se gostava. Tipo,
0: aparentemente pratiquei, é muito Exato, bom. Exato,
1: ela nem lembrava. Essa outra mulher, e é assim, todo mundo diz, a melhor vingança é você ter uma vida boa, né? Sim. Ela tava no topo dessa carreira. Mas sim, uma pessoa tipo gênio da computação. Digamos assim, a vilã da história, que é quem tava narrando, falou que essa guria tava trabalhando num lugar que ela queria entrar. E como ela era muito boa, a vítima chegou e falou assim, ah, se vocês contratarem a vilã, eu me demito. Caraca! E, e deu certo. Só que assim, depois ela começa a contar um monte de coisa meio fantasiosa, que é tipo assim, ela não conseguiu lidar com... A vilã não conseguiu lidar com essa rejeição, perdeu o emprego atual dela, perdeu o namorado, perdeu um monte de coisa, assim, e ficou na merda, sabe? E é isso. E a outra tava lá vivendo, é, não se lembra de mim? Eu lembro de ti. E tu era uma pessoa
0: horrível. Eu acho isso muito foda. Dá uma satisfação. Uhum. Eu sofri bullying no, no colégio, uhum. por várias coisas. Bullying de filme, eu sofri, assim, é, que... Nossa. Eu sempre, eu sempre falo isso, que quando eu era criança... Que horror. É, porque, assim, acontece, né, no, no colégio, aquela, né, defendendo, <risos> defendendo os meus algozes, <risos> que, assim, no colégio as pessoas, elas são muito cruéis. Criança, muitas vezes, é muito cruel.
1: Na verdade, é papel dos adultos mostrar os limites. Toda criança parte de um ponto de vista egoísta.
0: E aí, eu chego em um canto e o meu nome é Katiusha E o meu nome, de verdade, é Katiusha O lance, em colégio, no geral, é que se você chamar atenção pra você mesmo, de qualquer jeito, que uhum. não seja você ser dono daquela micro sociedade, você pode se lascar. E aí, já aconteceu isso, tipo assim, de é, crianças de uma série que tava acima da minha, tipo, pegarem a minha cabeça, me colocarem no chão e me obrigarem a comer areia, entendeu? Entendeu? Ai, que horror. Tá, e tu tinha que idade, isso? Nossa, eu era muito criança, muito criança. Eu tinha, sei lá, cinco anos, seis anos. Tadinha. Eu, nem, eu não lembro nem o rosto da galera que fez isso comigo, entendeu? Você conseguiu falar pros seus pais? Eu comentei, assim, mas depois de muito tempo. Mas é porque eu pensava que se eu falasse... Sim,
1: a gente se sente culpado, né?
0: É, eu acho que, tipo, achava que nada ia acontecer, que não ia ser resolvido. Ou então, tipo, que se fosse resolvido, ia ser resolvido de um jeito que aquilo ia voltar três vezes pior pra mim. Sim, a gente
1: ainda não tem como, como saber as consequências, né? inclusive das nossas atitudes. Sim. Tu precisou trocar de colégio? Teve alguma coisa assim que te protegeu?
0: Não, eu não troquei de colégio. E eu adorava a minha escola. Todo mundo lá era muito legal, menos essa galera que me fez comer. Peraí. Ah, Mas tu conseguia
1: ter amigos, assim? Um... Sim, sim. Eu tinha, eu tinha grandes amigos. Porque eu acho que o mais difícil do bullying mesmo é quando ele vem com o isolamento total, né? E assim, mesmo se você tinha amigos, porque você é alvo agora de uma galera que nem te vê em filme, meio que ninguém tá contigo, ou talvez tenha um ou dois. Eu, eu sofria algo parecido com bullying, mais na frente mais no fim do colégio mesmo, eu sempre fui muito argumentativa desde pequena, e eu sempre tentei me impor de alguma forma, sabe então eu sempre reagi, como era mais mais na frente da vida, não, não era bullying físico, né, era um bullying mais moral e, e, e emocional assim. Cara,
0: muitas vezes talvez seja na verdade o pior.
1: Não, é assim eu tive minhas dificuldades, fui pra terapia que, eu, que, que me ajudou muito e eu tinha também um mundo fora do colégio ajuda, tipo inglês sabe, tipo, coisas que, que você gosta que você encontre outras pessoas em outros contextos. Isso é muito verdade. E você aprende o seu valor, porque é muito ruim o bullying quando você sente que não tem valor.
0: É, e quando você não tem esperança em nenhum outro lugar, né? Uhum. O lance todo do bullying é que se você tá sendo maltratado por uma coisa que você faz, por uma coisa que você é, ou por uma coisa que você tem, você não quer nem comentar aquilo ali com as pessoas que você ama, porque a sensação que dá é que se você falar pras pessoas que você ama, elas também vão maltratar você, porque o problema é você. E elas
1: vão Notar. elas, ah não, elas não notaram isso ainda se eu falar, eles, eles vão notar que é assim mesmo
0: eles vão saber desse, sei lá desse meu grande segredo e aí tipo eu vou perder também meus pais, entendeu? Uhum. Também minha família, também meus outros amigos. Eu sempre tive um grupo de amigos muito presente que depois de um certo momento não tava mais no meu colégio, tava tipo, no resto da minha vida, né? Então uhum. mesmo quando essas coisas terríveis estavam acontecendo, eu tava nos finais de semana jogando RPG com eles Exato. e eu tava tipo falando sobre outras coisas e isso me fazia saber que eu tinha uma comunidade, né? Eu tinha uma vida Fora daquilo ali.
1: Você tinha momentos de conexão pessoal verdadeiros e satisfatórios, né? Que é super importante.
0: Mas é também importante saber que as pessoas que maltrataram você provavelmente ainda acham que são pessoas boas e não lembram o que elas fizeram.
1: Pessoas que praticam bullying no, maldoso, num nível muito sistemático, elas encontraram o seu pico no colégio. Dali em diante, elas não vão saber lidar com o resto do mundo, porque o colégio não é um mundo real. Elas têm poder naquele contexto, e depois a vida vai acontecer, e vai ser um soco na cara atrás de soco na cara, porque essas pessoas têm os seus problemas. Muitas vezes o bullying também vem, de um, às vezes, de um lugar de trauma, não sempre, sim, mas sim. Elas, elas não sabem lidar, elas não... não usaram um momento que elas tinham, que é um momento mais protegido, tipo, elas não precisam trabalhar, elas não precisam pensar no que se alimentar e tudo mais. É, elas não usaram esse momento pra desenvolver ferramentas pra lidar com as dificuldades da vida. Coisa que a pessoa que sofre bullying, a, às vezes, é catapultada, né? A aprender a lidar muito cedo, de uma maneira que não é sempre ok, mas... Sim, uh, sim. Essas pessoas desenvolvem ferramentas que podem ter certeza que vocês vão chegar muito mais longe do que quem considera ali o colégio o seu único momento de poder e depois a vida vai acontecer, entendeu?
0: É, mas eu acho que isso tem a ver com essa pesquisa de que 95% das pessoas acham que são conscientes, mas na verdade só, é, tipo, de 10 a 15 são. Porque esse lance, essas pessoas, elas podem ter tido o auge social delas no colégio, mas... Uhum porque elas não têm consciência do que é feito, além dessas memórias que são é, aos poucos fabricadas, né, ao longo da nossa uhum. vida e, e mudadas para que a gente possa se enxergar em uma luz mais positiva, eu acho que essas pessoas, elas sempre vão ter essa coisa de, tipo, ai, ah, porque acabou o colégio e, tipo, as coisas ficaram difíceis pra mim porque eles odeiam pessoas que, <risos> sei lá, eles falam um negócio que é nada a ver, entendeu? Ah, eles uhum. odeiam pessoas que têm essa minha habilidade incrível que só eu tenho, entendeu? Quando você você para pra pensar, é de fato muito difícil que você tenha esse tipo de consciência. E que essa consciência, ela pode ser até dolorosa, né? Uhum. Porque quando você para pra ter consciência interna, e você fica tipo, ah, o que é que eu realmente quero? Eu tô fazendo as coisas da minha vida e as minhas escolhas pra chegar mais perto do que eu realmente quero ou não? Uhum. Tem uma hora que você surta, surta. Mas ninguém falou que era fácil, talvez por isso pouco a gente tenha, porque pra
1: ter autoconsciência você precisa trabalhar nisso.
0: É. O artigo ali diz assim, surpreendentemente as pessoas que são autoconscientes externas internamente, não necessariamente tendem a ser autoconscientes internamente. Mas faz sentido. Nesse mesmo artigo ela coloca algumas possíveis soluções a isso, que eu acho interessante as pessoas saberem, que é Para melhorar essa autoconsciência externa principalmente, ela sugere que você encontre um crítico, gente boa no seu trabalho, ou uhum. na sua família, ou no seu grupo de amigos, que é uma pessoa que vai oferecer para você uma das coisas mais difíceis que existem na face da Terra, que é feedback honesto sem uhum. rodeios e sem fingimento. Obviamente, isso não precisa... A pessoa chegar pra você e olhar na sua cara e dizer assim... Cara, é uma merda. Mas é legal que uma pessoa chegue pra você e diga assim, ah, eu acho que não é legal quando tu faz isso. Não, Exato. todo mundo no grupo fica um pouco incomodado quando tu faz piadas de tipo tal. Todo mundo no grupo acha chato quando a gente tá conversando e aí tu faz todos os assuntos serem sobre ti. Porque às vezes aquilo aí quebra um vidro na cabeça da pessoa e ela fica uhum. tipo, ah! eu não sabia que tava sendo recebido assim. É! Uhum. Eu tenho dificuldade de dar esse tipo de feedback pros outros, uhum. porque eu acho que pode machucar a pessoa, mesmo eu tendo muito cuidado com as palavras, mas eu, eu quero muito tempo inteiro que as pessoas me deem esse Exato. feedback e eu fico enlouquecida porque às vezes eu pergunto assim, nossa tu tá gostando do Vortex? Aí a pessoa, nossa tô amando, e aí tem uhum. três coisas que a pessoa poderia falar e que eu preciso dessas informações, mas elas não vão chegar até mim porque a pessoa acha que uhum. eu vou ficar triste, né?
1: Eu sou assim também eu amo feedback, porque eu valorizo muito feedback, e eu aprendi com o tempo a não levar pro lado pessoal, no sentido de você é uma pessoa ruim porque você fez isso, porque você para pra pensar, por que eu faço isso? Por que, que eu não notei que eu tava fazendo
0: isso? É, mas é muito difícil que essa informação não consiga chegar até você, porque você tá vivendo nesse automático de, tipo, poxa, eu sou tão agradável com as pessoas, por que que as pessoas não tão do meu uhum. lado, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber reagir a esse feedback. Uhum. Que essa é uma parte que ninguém fala que é muito complicada, porque... É a mais difícil. É de longe a mais difícil, porque quando uma pessoa chega pra você, você diz assim, ei, tu achou que teve algum problema naquilo ali que eu fiz? Aí a pessoa uhum. pega e diz assim, cara, eu não achei legal que tu faz tal coisa, eu acho que as pessoas não veem isso bem. Se a sua resposta é, tipo assim, nossa, mas eu fiz isso, mas foi sem mal e aí você culpa as pessoas ou então argumenta em cima daquele negócio que o outro disse, você nunca vai conseguir uma informação daquela pessoa de novo. Tá aí a chave eu
1: acho que tem muito a ver com a relação e com a intimidade que você tem com aquela pessoa, de, de você sentir que ela está aberta ou não pro feedback, isso é super importante é, você não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. É isso. Fica aqui uma dica que eu acho que serve para sei lá, entrevistas de emprego, o trabalho no geral, relações, sempre partir de um ponto de vista, dando assim, o benefício da dúvida, ou seja, a pessoa que está me dizendo isso, ela não está tentando me atacar, e sim ela está tentando me ajudar, a não ser que ela fale claramente que está te atacando, nunca presuma isso. E segundo, não argumente. É uma coisa que é muito comum no ambiente de trabalho, a gente vê assim, sei lá, o chefe ou o colega chegou e falou pra pessoa que um trabalho não estava bom. E ela fica tentando justificar. Claro, ela não quer ser injustiçada, ela não quer que o outro imagine que ela fez aquilo por razões que são diferentes das que ela fez.
0: E ela quer se defender porque ela quer que o outro enxergue os motivos uhum. positivos dela também. É importante, ela quer, tipo, que todo mundo é. olhe pra ela e diga, não, mas... É mas, um... é o um mas. Essa pessoa é um trabalhador legal. Aham. Uhum primeiro começo agradecendo tipo muito obrigada por esse feedback deixa eu entender
1: melhor como é que eu posso fazer melhor no futuro se tu tiver um tempo eu gostaria de explicar as minhas razões pelas quais eu fiz assim só pra ter certeza de que eu não vou fazer de novo no futuro porque eu quero entender se eu errei nas minhas razões ou na execução tu pode se justificar de algumas formas mas se a, forma, a primeira resposta que tu dá um feedback construtivo especialmente em ambiente de trabalho é ah, mas eu acho que eu tô certo, ou não foi isso que eu quis dizer, o outro tá interpretando errado, você cria uma barreira na comunicação, e uma barreira no teu próprio crescimento, então tem situações nas quais precisa muito respirar fundo e dizer, olha, tá eu, posso tá, eu posso tá certa mas alguém veio me dizer que eu tô errada nisso deixa eu tentar entender melhor e não, tipo, argumentar logo de cara.
0: Entende? É. E é difícil. Super. O negócio que a galera não, não se liga é que ninguém gosta de receber feedback negativo, mas ao mesmo uhum. tempo ele pode ser extremamente útil. Aí Muito. vem, inclusive, o que eu falei que ela tem que ela aponta três possíveis motivos pra gente não ter essa autoconsciência. Ela diz que o último é uma teoria que as pessoas têm discutido sobre esse culto a si de a gente estar tá se tornando cada vez mais egocêntrico com o aumento da popularidade das redes sociais. Uhum. Que tem a ver com esse negócio de você sempre, não só se enxergar em uma luz positiva, mas se vender também nessa luz positiva de maneira crônica, uhum. né? E aí, na consciência interna, o conselho que essa pesquisadora dá, é muito curioso, porque ela diz assim, o lance todo de tentar conseguir mais consciência interna é uma armadilha, porque as pessoas elas querem, tipo, ficar remoendo problema, escrever longos textos uhum. diários, falando sobre o que elas estão sentindo e quais são os motivos daquilo ali. Uhum. É interessante interessante você entender, mas não vai ajudar necessariamente na sua consciência interna. Hum. O que ela fala é o seguinte. Ela recomenda que no fim do dia você pergunte a si mesmo coisas simples. Tipo, o que foi que deu certo hoje? O que foi que eu aprendi hoje que eu posso fazer diferente depois? De quem eu posso pedir uhum. um conselho caso eu esteja passando por uma situação particularmente difícil? Porque aí você pensa, né? Quando você pensa nesse, na, na pessoa que pode te aconselhar, você entende que aquela pessoa talvez tenha mais conhecimento do que você nesse assunto. Uhum. O que, é que eu aprendi que eu posso fazer diferente? Nisso aí você já, né, começa a pensar um pouco mais no, nas consequências das suas atitudes e também no que você tá procurando. Então realmente é um jeito muito mais amigável e muito mais direto. Às vezes a gente quer deixar as coisas mais complicadas do que elas precisam ser. É, é na verdade o que ela tá dizendo é
1: seja proativo e prospectivo, né, se oriente para o futuro. Sim. Saber a gente já sabe, a gente já, tanto que ficar remoendo o passado significa você ficar voltando a coisas que você já conhece. Eu conheço a razão Talvez de eu agir assim. Como eu posso mudar isso? Não vai mudar o passado, então muda o futuro.
0: Na verdade, a pesquisadora, ela até aponta isso. Ela fala: olha, a gente tem que se permitir sentir essas uhum, sim, reações sim. negativas e entender que leva um tempo pra processar. Então, se a pessoa chega pra você e diz assim: olha, tu incomodou todo mundo no colégio hoje. E aí você passa uma semana passando por todos os estágios do luto ali. De tipo assim: ah, não é, não é verdade, eu não fiz isso. Não, não briga com a pessoa, fica pensando sozinho, senão ela nunca mais vai te falar a verdade. Sim. Aí você fica: ah, é mentira, não sei o que você No outro dia você já tá tipo, poxa mas será que as pessoas estão agindo assim por motivo tal? E aí, tipo, uhum. duas semanas depois, você vai pegar e dizer assim, o que eu fiz foi pai mesmo, talvez seja melhor não fazer isso no futuro. Você passou pelas sensações negativas todas, e aí você chegou num ponto, né? Pra mim, dá até um
1: conforto você pensar, eu não vou mais fazer isso. Porque eu tenho controle sobre o que eu faço a partir de
0: agora, tu entende? No fundo, é um processo de aprendizado. É isso. Emília, eu tenho certeza que tu já ouviu falar nisso porque, como eu falei, você tá cronicamente no TikTok de vídeos longos como eu. Estou sendo revelada aqui. É, nossa, é muito, é muito triste, mas ao mesmo tempo estamos bem, estamos bem. Faz bem. É o seguinte, existe uma série de teorias da conspiração que rola no TikTok e tudo mais, mas uma delas... Me pegou muito, que é a teoria do glitter. Tu já ouviu falar do, do, da conspiração do glitter? Eu acho que eu vi uhum. uh, de
1: passagem em algum, sei lá, vídeo do YouTube, na real, e eu acabei não clicando. Então me conta. Fiquei Nossa, curiosa.
0: perfeito. É assim. Basicamente, existe uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes: que é: nós não sabemos quem é o maior comprador de glitter do mundo. É um grande mistério. Hum. Ninguém fala sobre isso. Mas, pra isso, eu vou ler a matéria aqui, porque tem que ter fontes, né? Senão a galera. A galera pode até acreditar, mas enfim. Notas de rodapé, por favor. É, notas de rodapé. <risos> Caralho. <risos> Acadêmicos do Vortex. <risos> Escola de Samba ou grupo de pesquisadores, nunca saberemos. <risos> é o seguinte, o glitter, pra quem não sabe, é uma substância levemente misteriosa em vários aspectos. Aí eu vou ler aqui qual é a definição de glitter de acordo com o dicionário de Oxford, que diz que é um tipo intangível de luz brilhante. E até a invenção do glitter material, que aconteceu no século 20, as pessoas elas só podiam observar esse, esse glitter, né, esse brilho, porque glitter em inglês é, é, é brilho mesmo, né? Tipo, uhum. As pessoas só podiam observar esse fenômeno de brilho vendo, sei lá, um vidro que tá brilhando, ou então tocando em uma coisa que brilhasse, tipo um vidro moído. Mas a gente não aconselha que você toque em vidro moído, tá? É muito importante, inclusive, que vocês não façam isso. Fique
1: louco. Longe do vidro moído.
0: Por favor, <risos> nos anos 30... Aparentemente em uma fazenda em Nova Jersey Foi criado O que é popularmente hoje em dia conhecido como glitter Até aí, beleza E aí eu falo o que eu sempre digo em algumas matérias aqui do Vortex Que é, se você acha que essa matéria vai ser chatona Fica calmo <risos> Fica calmo porque a loucura vem aí A jornalista Kate Weaver Ela escreveu um artigo para o New York Times em 2018 Em que ela tava tentando saber um pouco mais sobre glitter Ela foi atrás das maiores fábricas nos Estados Unidos E ela descobriu que tem basicamente duas grandes fábricas Dois grandes... Conglomerados... Consumidores. Glitter, digamos assim. Não, é a galera que faz mesmo. Ah. E aí, uma delas chama Glitterex, que foi a base do artigo que ela escreveu, porque foi a única que respondeu e, e disse que aceitaria que ela fosse lá pra uma visita e conversar e tudo mais. A outra não disse que ia aceitar ela de jeito nenhum. Falou que não ia nem conversar sobre o lance do glitter e disse que era uma companhia muito privada.
1: Ó, já começou. É, já, já começou a perfeita base pra conspiração. Meu Deus eu amo. Eu tô... Não dá pra ver, mas eu tô
0: dançando aqui. <risos> E aí, em 2021, em um site chamado Paper Film and Foil Converter, foi confirmado quem é que seria o criador do Glitter. E qual é essa empresa misteriosa. Por quê? O Glitter que a gente conhece, ele foi inventado por um cara chamado Henry F. Rushman. Foi, vamos chamar ele de Rushman só, tá? tá? Que é um imigrante e tal, chegou em Nova York, no, tipo, nos anos 20. E aí, ele inventou e patenteou uma máquina de alta velocidade de cortar filmes fotográficos. Porque naquela época, né, tinha esse negócio de você pegar ah. as os filmes e tal, e fazer aqueles cortes depois que os filmes é, chegavam lá para ser revelados, né?
1: Tá, aí tinha que descartar de alguma forma.
0: O que acontecia enquanto eles estavam cortando é que caía pedacinhos dos filmes no chão, e aí hum. ficava tão bonitinho ali no chão que os funcionários da fábrica decidiram pegar esses restos para usar em decoração de Natal, e aí nasceu o que a gente hoje em dia conhece como glitter Ok,
1: foi, foi casual, então o nascimento do glitter foi, foi casual
0: foi casual. Mas até aí, não é assustador, entendeu? Não,
1: parece uma coisa super fofa, na real.
0: É bem fofinho, é lindo. Mas <risos> a, a Kate Weaver, quando ela tava fazendo essa matéria... O pessoal da GlitterX falou pra ela assim... Beleza, você pode vir aqui, a gente conversa e tal... Mas é completamente proibido você registrar como o glitter é feito. É impossível que você se... tenha acesso ao lugar em que ele é feito. Caramba! Ela não podia nem estar tá na mesma aula do prédio que o glitter tava sendo produzido. Meu Deus! E os clientes da fábrica de glitter... Não não foram revelados. E são mantidos no mais absoluto sigilo. Então a forma
1: como o glitter é produzido é tipo... É um segredo absoluto da CIA, praticamente.
0: É tipo isso.
1: E os consumidores, eles não deixaram margem pra dúvida. Não é só stripper.
0: Não, não é. E não é só a galera do carnaval brasileiro, que é um negócio que me choca muito. Exato, exato. E a gente sabe que glitter é uma coisa que tem uma soft violência na vida real, né? Muito. Porque é uma coisa que se toca em você. É tipo areia da praia. Se reproduz. Mesmo.
1: Ele se reproduz. Caiu um na sua roupa, no seu cabelo, ele vai se reproduzir à noite de maneira completamente irrefreável.
0: É, é exatamente isso. E é muito estranho. Ninguém entende como funciona mas isso aí é o que glitter faz. Porém, tem uma coisa que é muito interessante e importante, que é, quando a galera fala de fábricas de glitter, a gente imagina ah, não sei o que, eles estão fazendo as coisinhas brilhantes e tudo mais. Mas a uhum. galera que trabalha nessas fábricas, se define como uma empresa de cortadores de precisão. Muito mais do uhum. que, tipo, ah, a gente faz glitter. E esse negócio de corte de precisão é muito mais sinistro do que a gente pode imaginar. Mas o glitter tá vindo aí. Eu amo essa ideia de que tem um negócio que é super glamouroso fofinho, ilegal, que todo mundo, ah, eu vou me maquiar, usar glitter, aí ah, eu vou passar glitter no corpo inteiro e tudo mais. Aí, tipo, <risos> uma coisa que eu achei massa é que o efeito de glitter, ele não pode ser reproduzido com uma coisa que não seja glitter. Então, se você vê um negócio ah. que tá brilhando daquele jeito que só glitter brilha, aquele negócio tem glitter, é fato. Uhum é impossível recriar o efeito sem usar essas partículas que são minúsculas.
1: Mas e de que que é feito? Eu nunca parei pra pensar. Eles revelam do que é feito ou não?
0: É feito de várias coisas, tá? O, a maior parte do glitter da Glitter -X é feito de plástico, mas algumas variedades, elas vêm de várias outras fontes, tipo alumínio. Hum, okay. Então, assim, você vê uma pintura de carro que, sabe, tem aquele perolado meio brilhoso? Glitter. Pintura de barco? Glitter. Maquiagem? Glitter. Pasta de dente? Glitter. Sério? Tudo é glitter. É sensacional. Se você viu o um brilho que parece glitter, Tenho certeza absoluta é glitter porque é, é glitter. impossível outra coisa fazer aquilo ali. Hum, olha só. E aí vem, né, as, as descobertas dela nessa, nessa entrevista que ela fez com a Glitterex que eu juro pra ti, que é um negócio, tipo assim eu tenho certeza que essa jornalista quando ela recebeu esse trabalho ela ficou tipo, porra, acabei de chegar aqui no escritório, todo mundo acha que eu sou um lixo, e aí estão me mandando fazer uma matéria mais idiota
1: <risos> Me deram o glitter, vocês vão se arrepender É tipo a Phoebe, eu eu amo Friends, né? Então a Fibe quando a Mônica diz pra ela que ela fica encarregada numa festa de, de gelo e copos. E ela vai lá e faz a festa inteira
0: sobre gelo e copos. Tema, gelo e copos. É exatamente isso. Sabe filme de comédia romântica que é tipo assim, ah, nossa, Sim. nova jornalista acabou com essa matéria que ninguém quer fazer. E aí ela conheceu um príncipe de um pequeno país uh -huh. na Europa. <risos> Se liga. Foi tipo isso aqui. Só que ela acabou, só que é uma história de true crime, digamos o assim. O príncipe
1: encantado dela é o é o glitter, é o glitter. E é assassino, pelo jeito.
0: Na verdade, é, eu quero dar um spoiler aqui do que vai acontecer, que é, até hoje, não existe hum. absolutamente nenhuma confirmação de quem é o maior comprador de glitter do mundo. Ah, não? Não existe. Não existe. Eu tô chegando aqui pra deixar essa guest aberta, infelizmente. Alienígenas, então. A, eu quero acreditar. Tá. Até porque a gente quando imagina naves alienígenas, a gente não acha que elas são só cinza flat, né? Elas são cinza que brilha. Então é, então é glitter. Sempre brilhosas, faz sentido. Acho que tá confirmado uhum. aqui, né? Então, aí ela descobriu algumas coisas, tipo, de boinha, legais. Tipo, ah, prateado é o glitter que sempre vende mais. Glitter transparente, parece uns pequenos pedacinhos de água viva morta antes de ser cortado. <risos> Esse tipo de coisa, entendeu? Ah, o glitter holográfico ele não existia há tanto tempo assim, né? Quando o glitter foi inventado mas ele foi criado pelo Rushman, que é o filho da primeira pessoa que criou o glitter.
1: É o senhor glitter, tá?
0: Na verdade é o glitter júnior. Tá. É o glitter júnior, exatamente. Que hoje em dia já é, um, já é realmente um outro senhor, né? Porque o outro cara tava lá nos anos 20, então faz muito tempo. Aí, beleza, você fica, não, show e tal ah, legal, tem que fazer de cores que a gente vê, porque o espectro de cores é muito maior do que a gente imagina, é possível fazer glitter glitter de várias cores que são ultravioleta, mas você não. Não enxerga. O olho humano não enxerga isso aí e tudo mais. Ok. Aí, do nada, no meio <risos> dessa entrevista, vem a seguinte troca no seguinte diálogo entre a trabalhadora da fábrica da Glitterex uhum. e a jornalista. Abre aspas. Durante a visita de Weaver, uma conversa com Laura Dyer, que é a gerente da Glitterex e que a guiou durante a tour pela empresa, chamou a atenção. Quando perguntada sobre qual seria o maior mercado de glitter para a empresa, ela respondeu não posso responder isso de forma alguma. <risos> Putz.
1: Todos os elementos
0: conspiratórios. <risos> eu, eu fico arrepiada, sério. Você <risos> nunca advirou vinharia vamos deixar por aí. Porque eles não querem... É porque, oh, oh, presta atenção, presta atenção. Porque eles não querem que as pessoas saibam que é glitter. Não. <risos> aí a jornalista diz assim, mas se eu olhasse pra essa coisa que ninguém sabe o que é, eu saberia que é glitter? Aí a trabalhadora da fábrica disse, não, na verdade não. <risos> e ela disse, e eu seria capaz de ver o glitter? Ela disse assim, ah... Você conseguiria ver algo, mas... É, é, não posso. E aí, no final do artigo, é dito... Que a mulher não falou pra jornalista, nem fora do registro... Tipo assim, independente de ética jornalística, de qualquer coisa... Ela não falou qual era o maior comprador de glitter... E disse que não falaria jamais, nem depois que o artigo fosse publicado.
1: Ela seria morta, ela sabe. Eu tenho certeza. Então, não parece glitter, exatamente. Será que eles estão usando os, os de luz ultravioleta?
0: Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante porque, né, tem toda essa coisa, ah, a gente faz o glitter no espectro de cores que são visíveis ao olho humano e tudo mais, mas dá pra fazer uma coisa que é ultravioleta, essa é a primeira pista a segunda pista é que são fábricas de cortadores de, de precisão então não necessariamente é o glitter que a gente imagina que é glitter.
1: Sabe o que eu tô pensando em alguma coisa médica, tipo assim uma ressonância magnética, será que não tem uns glitter lá dentro?
0: Pode ser que tenha
1: Não, muito, muito besta, não, tem que ser algo muito mais grandioso do que não isso.
0: É não, é porque não é que não seja grandioso. O problema lema inteiro da, do lance do comprador misterioso do glitter é que, por qual motivo as pessoas quereriam esconder que máquinas uhum. de ressonância magnética por exemplo, são feitas com coisa de glitter. Não tem porquê, entendeu? Não é não secreto. Tem. Por que que a gente não saberia? É porque faz mal a gente? Não. Quando isso começou, todo mundo começou a compartilhar teorias, né, e tal. Então, essas teorias, elas iam desde sei lá, ah, isso é pasta de dente até tipo, ah, isso é um segredo militar mesmo, né. Uhum. E o grande lance é que se o maior comprador do mundo de glitter fosse a galera que faz tinta de barco, que era uma das maiores teorias, ah. por que eles hum. esconderiam?
1: Por quê? né? Não, qual que é o problema em você dizer, não, a gente usa glitter como uma base. Ok. Ninguém, sério, ninguém ia pensar duas vezes nisso, assim. Chegou o café da manhã, do dia seguinte já teria esquecido.
0: Totalmente, não tem por que esconder isso.
1: Completamente mundano, assim. É inclusive
0: legal, né? Você vê, pô, legal, tinta de barco é. brilhando, que okay. bonito, né? Uhum. Tá de boa. E aí até hoje... Ninguém sabe. Ai, meu Deus. Só que ai, ai, ai. o grande foco dessas teorias acabou caindo justamente no que seria um grande bafafá, que é, talvez o maior comprador de glitter seja alguém que tá ligado a segredos militares. Pois é,
1: pra, ser, pra ter esse nível de eu não vou falar sobre, não posso, jamais revelaria, tem que ter algo muito poderoso por trás.
0: Pois é, mas é um negócio que, tipo, eu não consigo imaginar, ou pelo menos eu não conseguia imaginar.
1: O que vocês estão fazendo?
0: De repente o treinamento,
1: eles não querem revelar que o treinamento militar algum país, provavelmente os Estados Unidos, que é, acho que é um dos que mais investe em, em treinamento militar no mundo, e que né? é o Surgiu o glitter, né? Então, é, faz faria sentido. sentido. De repente, eles não querem que a gente saiba que, assim, você se alistou e começa o seu treinamento. E, na verdade, é eles dançando Benny Benassi, assim, com glitter. Uh -huh. Exato,
0: exato. Aquelas coisas que a gente vê, tipo, com a Demi Moore, com a cabeça raspada, se assim, espalhando <risos> tipo na isso. lama. Na verdade, tudo é glitter.
1: Tipo, tio Patinhas, assim. Tipo, eles tem, tem um, uma piscina de glitter e você fica fazendo anjos no glitter.
0: Meu Deus, eu queria muito
1: fazer isso. <risos> Eu ia me arrepender, mas eu queria um... Não ia haver banho suficiente no mundo pra tirar todo o glitter depois. Não, o
0: que me choca é pensar que se isso existisse, uma pessoa respirasse fundo, acaba o pulmão dela. Já era. Talvez isso aconteça. É isso? Talvez seja isso. Talvez seja uma bomba química que é glitter invisível uhum. e que acaba, tipo, dando grandes problemas respiratórios em uma grande população. Porque glitter, como a gente já estabeleceu aqui, se espalha e pode ser invisível.
1: Não, então é isso. É bomba de glitter invisível que é uma arma que, Desenvolveram e aí se soltar numa população é, é tipo Antrax, mas irrasteável. Que tal?
0: Bom, acho que a gente resolveu o mistério aqui. É. Né? Ai, meu
1: Deus, eu, a gente vai ser morta agora. Eu, por fa... <risos> gente, por favor, tudo isso é uma teoria FBA, se você estiver escutando. <risos> ah, <risos> LOL. <risos>
0: Meu agente do FBI particular, porque todo mundo sabe que todo mundo tem um agente do FBI que tá vendo tudo que você pesquisa Seu no Google, Google é, que tá vendo a sua webcam e tudo mais. É, meu agente nessa hora tá bem preocupado, mas eu quero deixar claro pra ele que tá tudo certo, tá tudo bem. <risos> né, saiu esse artigo nessa, nessa publicação que é um site, sabe aqueles sites que ninguém clica e ninguém jamais uhum. vai clicar? Porque assim, é um negócio que é feio, é meio Paia, sabe, site que só é relevante pra dentro de um nicho empresarial extremamente específico e ainda tem a estética do começo dos anos 90, sabe?
1: Que tá na página, se você procura por ele, tá na página 7 do Google, assim.
0: É, tipo isso. <risos> então, isso é essa publicação chamada Paper, Film and Foil Converter.
1: eu é O título péssimo, inclusive.
0: Péssimo, terrível, terrível. Completamente desotimizado para... É... SEO. Uhum. E que faz sentido, porque se eles estão tentando manter o segredo do Glitter, tem mesmo que fazer uma publicação malpaia é pro Google olhar e dizer assim, hum, não parece interessante. Uhum. E aí, eles revelaram o nome do criador do Glitter nessa publicação. Que, como a gente já estabeleceu aqui, é esse cara Henry F. Rushman. Só que depois que você chega e fala pro público assim, olha, ninguém sabe disso aqui. Todo mundo vira detetive particular. Imediatamente, uhum. né? Então, a galera começou a procurar quem é esse cara, qual é a dele, não sei o que, e descobrir que o criador do glitter havia participado de nada menos que o projeto Manhattan, que é o projeto da criação da bomba atômica. Mentira! Eu juro, não. eu juro, eu juro. Então nós estamos certas. A gente tá certa. Não, até agora... O glitter, que... então, existe glitter radioativo, é isso? Não sabemos, não sabemos, mas assim, corte de precisão pode ser corte de precisão de qualquer coisa. Inclusive de urânio. Provável, sei lá. <risos> Aí tem um canal do YouTube que faz esses vídeos de ensaios longos, né, contando uma coisa, ou então fazendo uma matéria investigativa que né, não é feita por jornalistas profissionais, mas acaba saindo um negócio absurdo. Sim. O nome do canal é Chupo, que é c h u -p, p l Quando esse vídeo saiu, esse canal tinha, sei lá, dois vídeos. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer um trabalho investigativo tão legal assim.
1: Quem está financiando eles? aí, é outra, <risos> outra parte da conspiração. Tem dois lados. Toda conspiração tem dois lados.
0: Essa é uma história que, no final das contas, é sobre vingança, tá? Porque o pessoal Amo. desse canal, Chupple, tentou falar com essa fábrica que tinha negado qualquer tipo de informação a jornalista do New York Times. Hum. E eles conseguiram falar... Com o criador do glitter iridescente, né? Que é o, o Rushman Jr. Que hoje tá. em dia é o senhorzinho. Por quê? que ele estava calado antes? Resolveu falar agora. Hum. Ele colocou a boca no trombone. Falou sobre vários segredos empresariais. Por que ele disse <risos> que foi demitido pelos próprios <risos> irmãos. Que agora estavam administrando a empresa. E que estavam fazendo isso muito mal, segundo ele. Então ele disse assim. É, ah, vai me demitir? Pois agora acabou pra vocês. É isso. Isso é poder. Segredo é poder. Nossa, eu, eu fico muito feliz quando alguém que tem grandes segredos é sacaneado e resolve se vingar. É muito, muito bom pra muito. todo mundo.
1: A gente vive pra isso. Nossa. A gente, é pipoca, pipoca não é pra filme, é pra isso.
0: Exatamente. Aí ele falou, ele, ele falou todas essas coisas que a gente tá dizendo, né? Que tipo, ah, é sobre cortadores de precisão e que na verdade, realmente, o meu pai trabalhou no Projeto Manhattan. É, eu lembro que os militares chegaram até a gente que eles chamaram meu pai pra um projeto secreto. Ninguém podia fazer a menor ideia do que era. Inclusive na época, eles nem sabiam sobre o que era o Projeto Manhattan, obviamente. O Projeto Manhattan é bem depois. Então, ele já tinha
1: inventado a tecnologia de fazer glitter. Que é esse negócio de alta precisão, né? Esse... Exatamente.
0: Tá. Porque tá. ele começou cortando esses filmes fotográficos. Então, aconteceu de, emergencialmente, o governo americano precisar de alguém que tivesse um conhecimento de cortadores de precisão que fosse além do normal. Hum. E eles foram atrás do Rushman. Aí ele diz assim, o seu pai e a sua Empresa foram contratadas pelo governo pelo trabalho de cortadores de precisão que, ignorando, né, toda a parte científica da coisa que é cheia de detalhes, foi uma parte hum. essencial para a criação hum. da bomba atômica. O desespero acaba com qualquer limite. Glitter, vamos. 100%. 100%. Olha, tem uma galera fazendo glitter ali. Poxa, uh -huh. relevante.
1: Vamos ver qual é que é a do glitter, porque a gente tá aqui desesperado.
0: Exato. Aí, ele falou mais uma vez, olha, essas empresas não são de glitter, elas são de cortadores de precisão, não só a gente, mas a Glitterex também, talvez seja por isso que eles não podem falar para vocês quem é o maior comprador e tal. E várias empresas empresas de várias indústrias podem contratar os serviços dessas empresas sem que o objetivo seja necessariamente produzir esses papeizinhos coloridos. Hum. Pode ser qualquer tipo de coisa. Só que hum. esse vídeo ele acaba, tipo assim, o cara tá lá entrevistando o Rushman e tudo mais. É como se fosse tipo uma propriedade gigantesca onde existe parte da empresa, né? Parte da fábrica. Aí tem o, o prédio antigo, onde o glitter foi criado e tudo mais, que tá sucateadaço. Uhum. E tem a casa dele. Uhum. Aí eles vão dentro de um carro tipo, escondendo a câmera, tentando chegar mais perto da fábrica de glitter, e hum. chega, tipo assim, uma, umas pessoas que estão trabalhando na segurança do lugar e dizem, não, vocês têm que sair daqui imediatamente, tipo assim, apaga todas as imagens que vocês têm, vocês não podem filmar absolutamente nada daqui, senão vocês vão ser processados fora. E até hoje, ninguém tem nenhuma confirmação do que é, de fato, essa coisa que traz a maior parte do faturamento das empresas que fabricam glitter. E será que esse faturamento
1: é pelo glitter? Ou eles usam o glitter de faixa e eles estão, na verdade, produzindo outra coisa lá dentro.
0: Então, não sei. Mas eu achei genial essa ideia de que eles podem estar tá usando esses cortadores de precisão para fazer bombas e outras coisas absurdas. E Meu ao mesmo Deus. tempo, eles estão fabricando um negócio que é tão amigável e usado em todas as festas infantis do mundo.
1: Completamente inocente. Não é incrível? Já, já assistiu How I Met Your Mother? Já. Tem um personagem que é o Barney, que ele trabalha numa puta empresa, um conglomerado. Sim, que ninguém sabe o que ele faz. Ninguém sabe o que ele faz e e aí ele fala assim, não, a gente faz um monte de coisa, acordos com países, enfim, sancionados, mas no fundo a gente quer que você se Foque nesse pelinho da bola de tênis aqui. É isso que a gente produz. Cara, <risos> é tipo
0: isso, isso é muito
1: glitter-coded. Uhum. Isso, isso é glitter... Eles já sabiam. Tinha que ser. Era, era uma mensagem criptografada
0: pro público.
1: Eu acho que público. era.
0: Porque quando você chega pra essa galera... Você pega e diz assim... Ah, e aí? No que que tu trabalha? Aí o pessoal fala assim... Poxa, eu sou químico. Aí... Ah, tá, uhum. beleza. Mas tu trabalha em quê? Poxa, pesquisa, né? Assim... Aí, aí tu vai ver, tipo... O cara é o Oppenheimer, se liga? Aham.
1: Uhum. Gente, tá, pera Não, agora eu fiquei... Eu fiquei encucada pois é, O líder, então, sabe. claramente... Não, então, claramente, o maior consumidor é o governo militar dos Estados Unidos. Ou outros. E se for outros? E se eles não quiserem revelar porque, no fundo, eles estão fornecendo alguma coisa para Coreia do Norte?
0: Nunca saberemos, aparentemente. Porque se uma pessoa falar em voz alta, quem é o maior comprador de glitter, ou pelo menos O maior comprador dos serviços Das fábricas de glitter, essa pessoa claramente Vai ser morta. Meu Deus do céu Eu fiquei chocada com essa notícia é Até hoje não sabemos, essa... mas eu quero saber As teorias das pessoas nas redes sociais Então sigam a gente em F-E-E-D-V-O-R-T-E-X Tudo junto e aí, a gente tá no Twitter, no Instagram A gente tá também no Reddit Então vocês podem então, chegar lá e colocar as suas teorias O Reddit é perfeito, né? Do pra... que é a pois é uhum. Tá, mas agora vamos pra próxima notícia Que a gente, não vai, a gente não vai conseguir Resolver esse mistério, infelizmente <risos> Eu gosto de trazer grandes novidades, extra, extra, coisas que aconteceram há décadas atrás. Eu adoro isso. Adoro. Ou séculos, muitas vezes séculos. Tipo quando teve aquela vez que a gente tava dentro do Uber e eu comecei a dizer, nossa, quando a Cleópatra fez tal coisa e tal. Eu amo. adoro fazer isso aí. Em 1995, um cara chamado MacArthur Wheeler, uhum. em, no, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, ele do nada resolveu, tipo assim, acordar e roubar dois bancos. Não apenas um, dois. Dois bancos.
1: Audacioso. Ele
0: acordou e disse, hoje eu vou viver perigosamente. Pra mim, chega de... <risos> chega de alegria, né? Pra mim, morreu. Chega de monotonia. Chega, hoje eu vou fazer e acontecer aqui nessa cidade. Ele chegou num banco, roubou um banco. Tenham em mente que em 1995 já existiam câmeras de segurança, tá? Há Sim. muito tempo. Sim. E esse cara, estranhamente, tava sem máscara na cara. Ele não tava com aquela roupa de ladrão de filme que eles botam uma meia na cara. Ele não tava com uma máscara de pombo... Nem nada do tipo. Ele tava roubando bancos, assim, com o roxinho aberto. Inclusive, teve uma hora que ele olhou pra uma das câmeras de segurança de um desses dois bancos que ele roubou no mesmo dia e ele deu, sabe, uma piscadinha, assim, pra câmera... <risos> Ele <risos> simplesmente não estava nem aí E aí os caixas que ele assaltou Que ele chegou, né, a mão armada e tudo mais já Passa todo o dinheiro e tudo mais E a galera ficou assim, quem é esse cara, qual é a dele? Aí eles disseram, olha, ele tinha umas coisas que eram meio estranhas Tipo assim, eu sentia um cheiro de limão muito forte Tipo assim, um, hum? um cheiro cítrico muito forte Quando ele tava perto e ele tava, tipo, piscando muito De um jeito esquisito hum. Mas aí isso, assim, as câmeras de segurança estão aí O rosto dele é perfeitamente reconhecível Ele olhou diretamente pra câmera e tal E aí, ai meu deus obviamente, ele foi preso Praticamente imediatamente, facilmente reconhecido. As risadinhas premonitórias, né? Você esperar que as pessoas tenham esse nível de consciência ou ajam de acordo com o nível de importância delas e de inteligência delas no mundo é querer demais. Querer demais. Hum. O que aconteceu? <risos> Eu amo essa história, ela é muito boa. <risos> O que aconteceu foi que alguém falou pra esse cara, chegou e disse assim, Ei, o que acontece é o seguinte, eu li aí um canto, ouvi falar, fulana edital tal me disse que essas câmeras de segurança, elas ah. funcionam de um jeito, elas não conseguem filmar uma coisa que tenha suco de limão em cima delas. Mentira! Então o cara foi lá. Se banhou. Depois, ao dano solar, que é uma das piores coisas aqui nessa história, me deixa mal. Uh -huh. <risos> encheu a cara dele de suco de limão, o rosto Gente. inteiro. E era por isso que ele tava piscando tanto e cheirando tanto a limão. Hum. E ele jurou de pé junto que nenhuma das câmeras de segurança ia conseguir ver o rosto dele. Não Ele olhava acredito. diretamente pra elas e ficava tipo... <risos> o que, sabe o que me pega muito nisso aqui? É o nível de segurança testado ao extremo. Porque esse cara, ele poderia pegar e dizer assim, pô, eu acho que essa história aqui pode ser real. Então eu vou colocar suco de limão na minha cara e eu vou roubar um chocolate aqui de uma loja. E eu vou ver o que acontece. Eu vou chegar lá, pedir pra ver as câmeras de segurança e tal, e eu vou, tipo, testar essa teoria. Mas ele simplesmente resolveu roubar dois bancos no mesmo dia porque ele tinha certeza absoluta...
1: Uma pessoa que não tem meio termo, né, Kat?
0: Eu adoro pessoas de extremos de longe. <risos> De longe, elas são muito boas. E aí? <risos> Ai, meu Deus. A gente, hoje em dia, tem vários, vários estudos sobre o comportamento humano, não sei o quê e tal. E esse caso, ele acabou intrigando dois psicólogos sociais muito conhecidos, que são o David Dunning e o Justin Krueger. Não, Dunning Kruger, efeito. Então, esse cara foi o cara que começou a pesquisa do que mais tarde ia se tornar o efeito Dunning Kruger. Eu amo. Que fala sobre isso, né? Sobre essa maneira como a gente tem esse viés cognitivo uhum. de supor uma grande competência ou um conhecimento indiscutível sobre um assunto que a gente tem zero competência. É conhecimento. É. É clássico, né? Tipo, eu
1: fiquei na área acadêmica por bastante tempo, então eu tenho muita noção de que quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, quanto mais você aprofunda, né? os teus conhecimentos sobre alguma coisa, mais consciente você fica do quanto você não sabe sobre aquela área. E o oposto é verdade, que é o Dunning-Kruger effect, né? Quanto menos você sabe, mais você presume que conhece tudo daquela área. É absurdo. É, é muito
0: fascinante. E eu amo que esse, esse efeito tão conhecido e essa discussão tão forte na psicologia social surgiu de uma história tão sensacional. Podiam ter olhado só, tipo assim, ah, tá... é alguém que pensou isso aqui? Ah, eu vou estudar isso. Não, não. Ele não teve dúvidas. Ele ouviu,
1: tipo assim, fofoca com completamente enlouquecida, de terceira mão.
0: Enlouquecida. Eu tenho certeza que foi, tipo, a avó de alguém que falou assim, eu ouvi falar, aí ele falou, pô, sei no humor. Não, <risos> e, e aposto
1: que a primeira pessoa falou em vinagre, mas chegou suco de limão, entendeu? Chegou suco de limão, e ele não teve dúvidas, ele. Mas com certeza é isso. Não é nem Ai, pra testar. Agora eu vou fazer aquilo que eu sempre sonhei na vida.
0: É muito bom, cara. É muito bom.
1: Eu amo. De repente.
0: Ele diz assim: as pessoas elas têm acesso a informações, mas eu tenho acesso a informações que nem todo mundo tem.
1: Privilegiadíssimo.
0: Privilegiado, porque elas estão pensando: poxa, eu me sinto seguro agora que existem essas câmeras de segurança. Se alguém assaltar a loja, a gente já não vai mais ter problema. E ele disse, não, não, mal sabem vocês todos uhum. que se eu passar suco de limão na minha cara, eu sou irreconhecível. E aí ele foi lá e roubou dois bancos e foi preso logo em seguida.
1: <risos> Sério. Não, pra, pra não falar nas testemunhas, né? Você não precisa da câmera. Você
0: não precisa da câmera. Se uh -huh. não, tipo, seu retrato falado, sua altura. Deixou os digitais
1: cabelo. lá, certamente, sabe? Deixou o DNA dele por tudo que já, em 95, já era utilizável em processo. Se for nos Estados Unidos, que é Pittsburgh, né? Já era possível você usar DNA em, em processo para não falar das digitais, enfim o cara, assim, esse cara é... faz sentido ele ter gerado o estudo Dunning-Kruger porque o cara tem uma deficiência cognitiva bem alta.
0: Não, ele é uma pessoa sensacional em alguns aspectos que eu valorizo muito, que é Sim. gente que causa o caos e por causa disso a sociedade vai para frente. Mais uma coisa que é interessante sobre o efeito Dunning-Kruger é que pessoas que têm muita competência também em certos aspectos, elas supõem que não tem tanta competência assim então o outro lado ele meio que também é verdade uhum. mas aí quanto mais você vai estudar mas você vai entendendo que, tipo... Não, eu sou competente nisso aqui. Tipo, você vai tendo essa experiência... Uhum. Você vai compreendendo que, que é, você é bom naquilo, sabe? Mas fiquem atentos porque as pessoas mais destrutivas que são afetadas pelo efeito Dunning-Kruger, são pessoas como o MacArthur Wheeler, que estão aí roubando o banco com a cara cheia de suco de limão.
1: É, eu, vou, eu vou discordar de ti, eu acho que as pessoas que mais sofrem né, com o efeito Dunning-Kruger não é a pessoa uh, em si, mas é quem tá ao redor dela, É verdade, dela, né?
0: somos nós, somos nós. É o caixa do banco que tava tendo um é dia caixa... normal, <risos> e do nada chega um cara besuntado em suco de limão. <risos> e diz passa a grana, porra...
1: Genial, cara, genial
0: Então é isso, gente Hoje a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido E espero que vocês também Cheguem nas nossas redes sociais Arroba FeedVortex No Twitter, no Instagram No Reddit Em todos os lugares Se inscreve F-E-E-D-V-O-R-T-E-X Daí lá, vocês podem mandar pra gente Quais são as suas teorias Da conspiração do glitter Eu quero saber Talvez a gente aqui Essa que é uma comunidade Extremamente engajada Principalmente em comentar Algumas coisas aí Bastante estranhas tenha a solução desse mistério que tá assombrando as noites de muita gente, talvez não de muita gente, mas definitivamente eu e agora talvez alguns de vocês se você ainda não fez isso, não esquece de dar cinco estrelas pra gente nas plataformas de podcast principalmente no Spotify e na Apple Podcasts e por hoje é só, não vou mais ficar perreando vocês, pedindo mil coisas tá, mas isso aí é muito importante, hoje eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra quarta-feira que vem, tchau tchau <música>